0: ¡Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala! Esta semana venimos cargaditos de noticias y protagonistas. Volvió la acción a la primera división masculina y de las rachas de unos y otros daremos buena cuenta en el debate. Tendremos en exclusiva las primeras declaraciones de una jugadora que ha sido llamada por la selección española por primera vez en nuestro Ellas son futsal y Dani sigue con su particular fetiche con los zurdos y se irá hasta Santa Coloma de Gramanet para tomar su café esta semana. Arrancamos, no sin antes recordaros que para más noticias sobre Fútbol Sala podéis seguirnos en nuestras redes sociales, leernos en nuestra web futsalcorner.es y vernos en nuestro canal de YouTube. Además, podéis uniros al debate en Telegram donde ya somos más de un centenar de personas charlando sobre nuestro deporte favorito. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del Fútbol Sala.
1: Las noticias.
2: I got a
0: Volvió a la primera división masculina. Lo hizo entre semana con el partido adelantado entre Inter y Barça que se llevaron los de Torrejón por 3-2 y que sumado también a la victoria in extremis conseguida en Palma, esta vez por 1-2, deja momentáneamente a los de Tino Pérez, eso sí, con hasta 1 y 2 partidos más que algunos de sus rivales, segundo clasificado a 10 puntos de los culés. Tercero es Jimby, que tuvo que remontar hasta el 4-3 final ante un Burela que se hunde aún más en la clasificación. Aventaja así a sus rivales, ya que Palma perdió, como decíamos… Pero también lo hicieron Valdepeñas, por 2-3 a 3 ante un Industria Santa Coloma que se encarama la séptima posición, y El Pozo, que cayó en su visita al Palau en la reedición de la final de la Copa de España que nos dejó, por cierto, la sanción a Tainan de 15 partidos. Hasta la octava plaza cae Jaén, con su cuarta derrota consecutiva, esta vez ante un fútbol Emotion Zaragoza que sale del descenso a costa de Betis, pese al empate de los verdiblancos en Tudela. Jornada a ciega, pues también Manzanares sumó los tres puntos en su visita a Córdoba, tras imponerse por 2 a 5. Levante sigue su particular escalada y se impuso en casa por 2 a 1 ante Shota. Oh Y recordemos que estamos en semana importante, puesto que habrá dos jornadas. A la del fin de semana se intercala la jornada 23, que se está disputando en estos momentos con partidazos como el Industrias Jimbi o el Derby Navarro en Anaitasuna, quedando para el miércoles encuentros como el Jaén Barça o los partidos de la zona baja donde todos ejercerán de locales salvo Zaragoza, que visitará el Jorge Garbajosa. En la primera división femenina, jornada de goleadas y claro sabor local, con una sola victoria foránea que fue la que consiguió Torreblanca en Majada Honda, un 2 a 6 que permite al cuadro melillense depender de sí mismas para entrar en playoffs, a dos puntos con un partido menos que Móstoles, cuartas y que cayeron en Marín por 7 a 3. Futsi volvió a la senda del triunfo con un solvente 3-0 ante Pollo, que mantiene la tercera plaza, puesto que a excepción de Torreblanca, todas sus rivales cayeron. Lo hizo Urense, sextas, y que sucumbieron por 8-3 ante Leganés, y lo hizo Alcorcón por 7-2 en su visita a Burela. Sí lo aprovechó Roldán para imponerse por 2-0 a, a un Sala Zaragoza que ve el descenso cada vez más cerca y permite a las murcianas subir hasta la séptima posición con mejor colaboraje que las alfareras. Victoria también para la Universidad de Alicante por 4-0 a 0 ante Peñas Plugues y empate a 1 entre Atlético Torcal y Juventud Delch, de que acerca a solo dos puntos a las malagueñas de la salvación, con 16 puntos, igualadas con las catalanas. Después de las noticias, como siempre, vamos ya con el café y para ello ya está por aquí Dani López. Muy buenas.
2: Buenas compañero, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
0: Bueno, aquí vamos. ¿Cómo poquito andamos? A poquito.
2: <risa> Hay que ser cabrón.
0: Bueno, ¿a quién nos traes esta semana?
2: Pues ya sabes, yo bueno lo sabes tú, yo creo que lo sabe todo el mundo. Como tengo este cetiche yo con los zurdos y con las zurdas, no sé por qué he dicho. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la temporada todavía no haya hablado yo con, con el pirata Cardona de Industrias? Y pues había que solucionarlo. Así de fácil.
0: Bueno, pues vamos ya con esa entrevista. I'm a
2: Bueno, pues está aquí con nosotros el jugador de Industria Santa Coloma, Albert Cardona Bayer. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, Dani, ¿qué tal?
3: Muchas gracias por invitarme y bueno, espero que, que invites todo el café. Eso sí.
2: Eso, eso sí, aquí, aquí siempre pago yo, no te preocupes. <risa> ya verás, el día que empiece a juntarme con la gente de verdad, me va a salir caro esto. <risa> eso sí. <risa> ya son muchos, ya son muchos. Oye, empecemos por, por, por ti, ¿qué tal te encuentras? ¿Cómo, ¿Cómo ves este tramo final de temporada a nivel personal?
3: Bueno a nivel personal pues yo me encuentro muy bien físicamente y mentalmente pues estamos en una muy buena dinámica y eso pues al final personalmente te hace estar mejor y, y te hace encaminar este, este final de temporada pues con, con una motivación extra y bueno esperamos que, que todo salga bien.
2: Escucha, sí. A lo mejor es empezar un poco agresivo, pero yo ya he visto por ahí un hashtag pirata selección. No sé cómo si, si te encuentras tan bien como para empezar a pensar en eso.
3: Bueno, ya veremos, ya veremos este final de temporada, pero bueno, sí, estoy bien. Físicamente, pues ahora empiezo a estar mucho mejor. Y bueno, nos tocan partidos ahora muy difíciles y, y hay que apretar, hay que apretar. Pero bueno, con la cantidad de zurdos y, y tal como están, pues muy difícil. Pero bueno, siempre un placer que, que, que te den 50, estos elogios.
2: ¿no? Oye, estás eh, 28, cumples 29 años, si no me equivoco, en dos mesecillos más o menos. Eh, ¿Estás ahora mismo en tu mejor momento a nivel personal, en lo físico, en lo mental, por la experiencia, etcétera? ¿O bueno,
3: eso sí, este año tuve un problemilla con mi cuádriceps, que mm. nunca he tenido lesiones musculares y este año, pues en pretemporada justamente, la primera semana, pues me rompí 7 centímetros de, de, del cuádriceps. Y eso pues la primera vuelta casi me la he perdido. Mm. Y bueno, ha sido duro porque tuve una recaída, me rompí cinco centímetros más, pues bueno, al final más de tres meses parado, más todo lo que llevamos de antes, fue un poco complicado, pero bueno, ahora sí, estoy muy bien, pues al final tenemos un equipo muy compensado que... que... Pues si no tira uno, tira al otro. Y bueno, sí, sí, como tú dices, con experiencia, con ganas de sumar, con un equipo que está luchando todos los partidos y compitiendo todos los minutos y con muchas ganas y muy motivado, la verdad. Muy motivado uh -huh. para afrontar este, este final de temporada que puede ser, puede ser muy grande.
2: Tú venías de hacer una temporada anterior muy buena, incluso los últimos dos años muy, muy buenos. Además, en consonancia con el equipo, ¿no? O sea, el equipo empieza a mejorar, empieza a optar, digamos, a a los playoffs, a la Copa de España, no, industrial ya deja de, entre comillas, ¿no? Sufrir un poco por el por ver el descenso cerca y tal. Y, y, no sé si ese parón no por la lesión, no sé si te da un poco de miedo decir, Hostia, a ver ahora cuando recupere. A lo mejor no tanto si me recupero físicamente, como el hecho de decir, hostia, a ver dónde está el equipo, no cuando, cuando vuelva.
3: Sí, sí, bueno, al final es, es complicado volver al equipo después de una lesión y después de, de tanto tiempo de estar, de estar parado. Al principio me costó, me costó mucho recuperar esa sensación de partido, de, de competir al final, porque no es lo mismo jugar algún amistoso que llegar a, a la temporada en medio, ¿sabes? sin poder uh -huh. tener una preparación previa. Pero bueno, al final, como, como bien te digo, el equipo es un gustazo, hay muy buen ambiente y hacen que te adaptes lo, lo más rápido posible. Pero bueno, trabajando día a día y, y mira, ah, vamos, a, vamos a por ello.
2: Oye, y el equipo eh, está en una racha increíble, ¿verdad? Que tuvisteis el tropiezo ahí con, con Levante hace Levante. 20 días. Pero el equipo está muy bien. De hecho, yo me acuerdo que en un momento dado, no, cuando sacábamos aquí las estadísticas de, de, de las posibilidades de cada equipo no, para Copa de España, cuando quedaban dos plazas, era industria, nada, un cero con algo. De repente empezáis a ganar, empezáis a ganar. Es verdad que os quedáis sin opciones, pero, coño, parece como que aquello os motivó. Yo no sé si el hecho ya de... No sé si hay cierta liberación, ¿no? Al decir, bueno, no vamos a entrar en Copa, o parece que es imposible que entremos en Copa, y aquello libera un poco al equipo y empezáis a sumar victorias, no sé si es eso, es el trabajo, es la recuperación, no sé qué es, ¿Qué, qué, o sea, tú te lo has planteado, ¿qué le pasa al equipo para que de repente empiece a ganar?
3: No, no lo sé, la verdad, pero bueno, era bastante gracioso ver la estadística que teníamos, teníamos más de, bueno, un 0,4, no sé cuántos teníamos, y cada día teníamos, teníamos un poco más de, de porcentaje, pero bueno, al final sí, nos sacamos un poco de presión de decir, bueno, si no llegamos, no llegamos, pero. Los resultados empezaron a llegar, empezaron a llegar las victorias y es lo que te digo, que al final es creérnoslo, tenemos una plantilla muy muy buena con jugadores muy top y bueno, al final esa confianza de empezar a ganar, a ganar, a ganar, esta racha positiva, esta, no sé, esta sensación de, de joder, que puedes ganar a, a cualquier equipo, que te puede venir un Barça o te puede venir un Pozo o un Cartagena y que los puedes ganar. Y al final hemos competido los par todos los partidos, que al final nosotros somos un equipo con, con muy agresivo, por así decirlo, que vamos a presionar todo el partido y que el rival se sienta muy incómodo. Y bueno, si te entran los goles y aparte tienes a Drahovski, que,
2: bueno, que lo va bueno. metiendo todo,
3: pues toda ayuda. Y no sé, empezamos a ganar, a ganar, a ganar y mira, con esta racha que seguimos. Y ahora sí. sabemos que tenemos partidos muy complicados, pero que no sé con esa sensación de que los puedes tirar adelante que no sé que te mete metes dos goles así al inicio y te metes en el partido y que es muy muy complicado remontar a un todo industrias por así decirlo
2: sí sí o sea tanto que os creéis que podéis ganar a cualquiera que se os, os, os aseguro a vosotros ir al virgen de la cabeza y ganarle Ajá. a valdepeñas con ese ambiente no o sea cosa que creo que habían hecho solo inter y barça este año
3: Sí, sí, por eso, por eso te digo nosotros vamos a, a Valdepeñas pues con todo el respeto que tiene Valdepeñas pero a, a, a por los tres puntos o sea, ni dudábamos de, de que íbamos a, a ganar, por eso te digo que es, al final es un cambio de, de mentalidad, de chip, de decir hostias es que tenemos una plantilla que llevamos muchos años jugando y que se ha mantenido el bloque, que eso, es, eso siempre es muy importante y bueno pues ahora nos lo creemos, nos lo creemos más y sabemos que, que podemos ganar y vamos a ganar a equipos muy fuertes
2: Claro, es que al final, yo creo que la, también una de las claves es lo que tú dices, no, mantener el bloque. Al final, la industria siempre era un equipo muy joven, con muchos chicos que venían de, de segunda, como por ejemplo cuando llegas tú, ¿no? Del, del filial del Barça, Entonces, claro, era un equipo como en constante renovación, ¿no? O sea, todos los años, pues cuatro o cinco chicos nuevos, encima chicos de 20 años. Eh, claro, entiendo que así es difícil, ¿no? No sé si también esos jóvenes al final dicen, hostia, yo estoy aquí, sí, yo estoy en industria, estoy en primera, pero voy al Palau o voy a Torrejón, ¿no? Lo que tú decías, o me viene aquí un Cartagena y dices, hostia. Ahí a lo mejor les puede entrar cierto respeto y, y yo creo que ese respeto ya lo han perdido los jóvenes, lo habéis perdido los entre comillas, veteranos del equipo y por eso ahora os creéis capaces de todo, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, al final es esto. Uh, industria renovaba la mitad de la plantilla sí. cada año. Y pues quedarte con un bloque que tiene ganas y motivado de, de joder, de hacer piña e ir a por todas, sí. pues también los que entran jóvenes pues lo, lo notan y lo sienten. Y al final pues la adaptación es mucho, mucho más fácil que no el haber de joder a competir cada minuto en el entreno a, sí. a, a tener la presión de eh, quiero jugar, quiero jugar. Pues al final, con un equipo así que, que te apoya y, y te adaptas de una manera tan tan simple y tan buena, pues se agradece.
2: Además, ahora que ahora que decías eso que tú ya habías llegado del filial, que llegan muchos chicos jóvenes, hay como un proceso, yo creo, ¿no? Como en el que, que es habitual, que de hecho podríamos dar 50 ejemplos, ¿no? Que es chico que despunta en las categorías inferiores de industrias, ¿no? Categoría Levin, infantil, juvenil, etcétera, va al filial del Barça, se sale en el filial del Barça. Y vuelve a Industrias. O sea, es como un camino de ida y vuelta, ¿no? de eh, Me, me empieza a formar aquí, me termino de formar allí y ya vuelvo jugador hecho al primer equipo de Industrias. Tú, por ejemplo, pero podríamos decir un montón de casos. Entonces, yo no sé si ese proceso también hace más fácil, digamos, la salida, ¿no? O sea, el salir de Industrias o el salir de un Barça, ver que hay tantos jugadores que les ha ido muy bien haciendo ese camino.
3: Sí, bueno, al final el Barça, el Barça B es un potenciador, uh... Juegas en una categoría, en segunda división, que, joder, viajas por toda España, ya ves lo que te espera en un futuro, ya ves que puedes llegar a primera división, que compites contra equipazos y, y bueno, al final, pues... Uh, ese camino a lo mejor se ha de hacer, a ver si quieres, si quieres llegar a, a jugar en primera división y bueno, el Barça con Xavi Closas, pues, pues joder, uh, aprendes muchísimo, es el tío te exige, te exige y te exige y hace que sacar lo mejor de ti y después pues tienes la gran suerte que equipos de, de primera división pues se fijen en ese, en ese filial del Barça y bueno, al final es, es eso, ¿no? trabajar y, y mira, uh, todo llega.
2: Bueno, es que escucha, el Barça que el que gana la liga, el filial del Barça que que gana la liga, es que era una locura, porque o sea, estabas tú, Bermusel, Cáliz, Sergio González, Feisas, Xavi Cols, no sé si me dejo alguno, Uri, Uri digo, Santos, Santos, o sea, es que Canela, ¿eh? Aquel equipo. Sí,
3: sí, ese, ese equipo era, era increíble, sí, sí, llegamos todos todos nuevos de diferentes equipos y... y... Pues, fue brutal, porque encajamos a la perfección y, y vimos que joder, con este equipazo pues, pocos equipos nos pueden ganar
2: Sí, sí además es que luego me acuerdo que es que o sea, salís un montón ese año, al, día, al año siguiente después de ganar la Liga, pero es que tendrá gente como Neil Closa, como Esteban, y dices hostia, sí. por, pero, pero es que, o sea, eh, por eso lo que tú decías un potenciador, porque claro, ahora los vemos y son jugadorazos, pero en aquel momento teníais sí. que demostrar que podíais ser jugadorazos Sí, sí,
3: claro, has de dar el
2: paso de que, de que
3: se fijen en ti y puedan ficharte primeras Sí,
2: sí. Oye, eh, hemos hablado un poquito de la liga, hemos hablado un poco total, eh, vamos a centrarnos un poco en la Copa del Rey, que yo no sé si es el gran objetivo de Industrias sí. de este año. Sí, sí, sí. Es ¿No? el, bueno, el playoff
3: <risa> también, pero sí, sí, es, es el objetivo. Esta es la tercera y la tercera va la vencida.
2: Por a eso. ver, el playoff está bien, mola, pero al final lo más normal es que sea un partido en cuartos, eh, tienes que dar un campanazo para clasificarte, luego en semis tendrías otro partido si acaso, pero un título, hostia, yo creo que Vicente ya se merece ese hombre, sí. ese título que se nos lo hace quieres. mayor, yo no quiero decir nada.
3: Sí. Está nervioso, bueno, a ver si ganamos y
2: cierra todo al final. Ah, pues a entonces, ver, nada, si, si llegáis a la final y vais ganando, o sea, demostrar que podéis ganar y cuando quede un minuto os dejéis remontar. Plan de, no, no, que, que, que siga aquí apostando por esta, no. No creo yo que Bise el hombre tenga ninguna gana, vamos, con lo que es industrias y con lo que es ese sí, equipo. Sí, no sí, sí.
3: Por eso, sí. pero bueno, nosotros muy motivados tenemos unas ganas tremendas de jugar otra Final Four. Y, y, bueno, sabemos que, que podemos ganarla, bueno, como, como las otras, que nos faltó ese puntito extra. Pero, pero bueno, este, ya, vamos, ya vamos a por todas con este nivel de experiencia y motivados y con esta, no sé, esta dinámica tan positiva que llevamos que, que vemos que, que es posible que es posible pues, levantar un, un trofeo con Industrias.
2: Sí. Yo, por ejemplo, si ahora yo te preguntara por qué eh, Industrias puede ganar... Y no lo puede ganar Jaén, Valdepeña, Suma, eh, ¿qué es lo que tendría ahora tu equipo para que tú digas, más allá de la buena racha que lleváis, de, hostia, nosotros podemos ganar por esto?
3: Bueno, por, por ambición diría y por garra, por ganas de, de decir, esta, esta es la nuestra y, y vamos, a, vamos a ir a levantarla, ¿eh?
2: Ay, ay, eso se lo ponemos luego a la afición allá sí, sí, a los santacos y que se nos vengan arriba. Sí, sí. Oye. Que vengan todos y,
3: y vamos sí. a liarla, ¿eh?
2: decías que es la tercera eh, decíamos es la tercera final por consecutiva la primera eh, joder aquella tanda de penaltis infinita aquel partido de remontada contra remontadas eh, yo me acuerdo o sea con Mitchell Jaén intentando parar un penalti o sea una cosa loquísima jugadores sí, sí, no. repitiendo penalti o sea yo decía pero vamos a ver <risa>
3: Fue una, fue una tanda de penaltis increíble, con Mario haciendo ver que había parado un penalti y que al final lo no había parado.
2: Que yo, eh, mira, no he, hablado, no he hablado con él nunca de esto. Tengo ganas de saber si, si, si cómo está, está loco. Yo no sé si de verdad se creía que lo había parado <risa> o intentó engañarnos a todos. El, él dice que había como notado el palo. Que sí,
3: no claro. Si Eso el 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 tiene la red detrás, pero. Pues, pues fuerte que lo miraron, porque si no, pues mira, nos vamos con <risa> nos vamos a una final.
2: Bueno, escúchame. Tu entrenador precisamente sabe mucho de penaltis que entran y sí. no los conceden, ¿no? O sea que...
3: Sí, sí, muy bestia. Pero sí, sí. Fue increíble, bueno, ese, sí. ese partido fue increíble. Aparte nos remontaron a falta de... nada menos, Bueno, pues, Mataron a falta de un segundo con sí. una jugada de, de banda. Sí, sí.
2: El puñetero Mauricio, ¿eh? Que es que siempre aparece el cabrón. Sí, sí el tío. Oye, ¿cuál te, ¿cuál te dolió más? Esa primera semi por, por cómo fue todo, por la tanda, por la remontada en el último segundo, etcétera, o la segunda que fue en vuestra casa, prácticamente inaugurando el pabellón OU, ¿no? ¿Cuál, ¿cuál duele más? Me imagino que la segunda. Ah,
3: yo creo que ¿no? la segunda. ¿eh? La segunda duele mucho más, porque veíamos que podíamos sacar el partido mm. contra todo un Inter, pero que, que íbamos a ganarlo. Es que todos mm. estamos... Teníamos la mentalidad en, en vamos a llegar a la final 100% y vamos a ganar este Inter. Pero bueno, pues mira, pues por errores nuestros al final, pues Inter se llevó el partido. Pero bueno, eso fue increíble con toda la gente, todo el pabellón lleno, pues cosas que no, que cuesta vivirlas, porque al final sí hay equipos que siempre llegan, pero un Industrias no, no tiene tantas oportunidades para, para levantar y para tener escenarios así.
2: Sí, joder, además yo siempre lo digo, que para mí eh, aquel partido que yo tuve la suerte de vivirlo allí en el pabellón, eh, para mí fue como el reencuentro con el fútbol sala. O sea, después de un año y pico de pandemia, hostia, el que pudiera entrar tanta gente en el pabellón, porque habíamos estado en la Copa España, pero había sido nada, eh, mil personas, en sí. un pabellón de 16.000, o sea... Nah. Cuatro, cuatro gatos, como digo yo eh, hostia, el ver el ambiente de los santacos, que si las bengalas, que si los cánticos una hora antes, afición de todos los equipos eh, allí bebiendo, tomándose una cerveza tranquilamente, todo el mundo de charla, todo buen rollo, ¿no? Un pabellón pues eso, con los santacos votando la gente llevándose al equipo joder, os ponéis por delante con un gol tuyo decías, hostia, esto es un caldo de cultivo perfecto, tío, o sea, si, si quieres escribir un guión escribes eso ¿no? sí.
3: es, es esa, es esa
2: lo que pasa es que, claro, lo, lo que tú dices, luego al final Inter, que venía de ganar dos títulos, decías, bueno, a ver si se tranquilizan, ¿no? Pero, pero no, todavía tenían ganas de mal, los cabrones.
3: La experiencia extra al final, pues, te hace ver que estos partidos se, son, con pocos errores, pues, te, te perjudican muchísimo. Y, pues, estos equipos que han jugado tantas finales, han jugado tantas, tantas copas y todo esto ves como... Juegan de otra manera estos partidos, juegan a no fallar, a no, a no perder balones atrás, a que no, no te perjudique, ¿sabes? Y, y bueno, se aprovecharon de eso, de nuestra experiencia y, y sacaron el partido adelante. Bueno, y al final acabaron con el título.
2: Mm. Sí, 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 vamos, y, y, y nadie puede decirles nada, si es que al final es lo que tú dices Oye, y de los cuatro equipos que estáis, que te preguntaba antes, ¿no? ¿Por qué industria sí y el resto no? Pero del resto, ¿qué, ¿qué equipo te puede dar un poco más de miedo? Jaén quizá porque ya ha ganado, Valdepeñas por plantilla, UMA porque va a ir como tapadito, ¿no? Uma, parece que nadie cuenta con ellos y te pueden dar el palo, sí. no sé ¿cuál sí, pueden, de los tres?
3: Dar, pueden dar una sorpresa perfectamente, UMA pero bueno, yo diría que Jaén Jaén es un equipo que nos, nos cuesta siempre por la manera de, de que ellos defienden y cómo gestionan el partido, y más con una copa allí otra vez, que van a, van a tener el pabellón a, a reventar. Por eso, pero bueno, sabemos que podemos ganar a, a cualquier equipo y, y vamos a ir a, a por ello. Pero sí, sí, yo vería más complicado un planteamiento de, de Jaén.
2: Bueno, bueno, vamos a ver qué pasa, queda poquito, quedan, me parece tres semanas ahora mismo, o sea que sí, queda nada ya. ya. Ya, 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 huele a copa, ¿no? Ya huele. Sí, huele a copa ya.
3: Estamos ya todos
2: con una gana. Que no hayan
3: lesiones estas, estas tres semanas.
2: Eso es verdad. Todos eso, eso es lo importante. Y... Sí. Oye, la última ya, para, para cerrar, hablando de Copa y hablando del título, ¿qué, qué ¿tú eres de apostar? ¿Qué, qué, qué apostarías si, si te llevas el título? Si os si explico más campeones. <risa> no, sé. no, no eres de no sé hacer ninguna... <risa> Las típicas que ¡Fuega! si me piño el pelo, que si no sé qué, que si... <risa>
3: Soy más de si, si lo hace todo el equipo, pues lo hacemos, pero yo solo a teñirme el pelo pues no, esto no pasaría.
2: Presión de grupo, esto, ¿no?
3: <risa> sí, presión de grupo del plan, va, vamos a hacerlo todos, que si no. <risa> pero no no sé qué haría. Teñirme el pelo podría ser, eh. Mira que me costaría yo soy bastante clásico siempre. <risa> Con el pelo igual, pero pero bueno. Puta, no, 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 no,
2: no dime. No, no no te no, 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 no voy a decir que no sea ahora un compromiso ganar el título, no vaya a ser que sí, ya, sí, sí ahora me va a tocar. <risa> Ceñirme el pelo a mí solo al día siguiente. No, claro, no, 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 Nada, oye, pues nada, eh, vamos, a, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí mejor, no insistimos en la, en la jugada. Que nada, eh, lo único que te puedo decir, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Que, que no pase nada en estas semanas, que el objetivo de los playoffs es muy chulo, obviamente, pero, pero un título al final es un título, con lo cual, que no pase nada, que lleguéis todos bien, eso va por los cuatro equipos, por supuesto, que no haya lesionados, que todos lleguéis en buenas condiciones, que veamos unos partidazos, y bueno, pues muchísima suerte.
3: Muchas gracias, Dani. Y bueno, que felicidades por el trabajo que estáis haciendo, apoyando al fútbol sala y bueno, esto, darte las gracias.
2: Muchas gracias a vosotros, no me pongáis colorado cuando me decís estas cosas, porque parece que está preparado y no, y yo lo paso mal cuando me decís esto. Nosotros lo hacemos con muchísimo gusto y más cuando tenemos invitados como tú. Mira, ves, ya me haces ser hasta un poco pelota. <risa> Nada, muchas Perfecto. gracias, de verdad.
1: Están de fiesta Oye Qué ganas tenía de verte Y por fin estoy aquí contigo Mis cinco sentidos En una
4: fiesta tan.
0: El debate Vamos ya con el debate masculino Y para él eh, sigue por aquí Dani Pasa, chicos? Aquí
2: estamos.
0: Vamos a incorporar a dos granadinos de pro. El primero de ellos, Jesús
4: Sánchez. Muy buenas. Muy buenas, chicos. Encantado de estar aquí para hablar un ratillo de fútbol sala.
0: Un ratillo de fútbol sala, que es lo tuyo, porque, bueno, llevas la cuenta futsal Olympic y además también colaboras en segunda jugada, ¿no? Ese podcast está hablando de la segunda división. Sí, en eso estamos, metiéndonos un poco en,
4: en todos los charcos. Y Pero, ¿qué, además... ¿qué?
2: Espera, espera, perdona. ¿Quién manda más ahí? ¿Tú o José?
4: Hombre, yo, está claro que yo.
2: Ah, es que ya dejarlo claro. Aquí, aquí, aquí solo
4: vienen los primeros espadas. Aquí somos los jefes.
0: Y hablando de primeros espadas, pues tenemos por aquí a nuestro entrenador de cabecera, Nano Calvache. Muy buenas.
5: Hola, chicos. Nada, un placer estar otra semana más con vosotros por aquí. Bueno, ¿tienes algo que decir? No sé. Nada, era, era relativo a la, a la Copa de España, que que quería daros la, la enhorabuena por la iniciativa que tuviste y del torneo que organizaste y con las aficiones y tal. Y nada, deciros que tengo a dos amigos, uno en Barcelona y otro en Granada, que quiero organizar un torneo en Arabia Saudí. Por si queréis, os pongo en contacto con ellos y os mando unos audios de WhatsApp. Y, si queréis, nada más que me lo digáis.
2: escucha contamos aquí los de récord. <risa> Ha dicho nada antes de grabar, de dejarme que tengo que contar algo cuando me presentéis. Y nadie sabía lo que iba a decir, pero yo creo que todos intuíamos por dónde iban a ir los tiros. Hombre, es que no
5: podía, bueno.
2: no podía irme sin mi palito a la No podía irme. No, podía de decir, de, no hemos empezado.
5: Bueno, chicos, muchas gracias.
0: <risa> antes de que nos cancelen. <risa> Vamos a empezar ya con el debate propiamente dicho. Eh, esa petición de, de organización ahí la dejamos. Si alguien quiere coger el guante, nosotros encantados. Y a partir de ahí, pues vamos a empezar. Primero de todo, tenemos que hablar del líder, porque han tenido problemas para sacar los puntos hasta el pozo ante el pozo este fin de semana. Tuvieron derrota entre semana en Torrejón y han estado dando descanso de cara a la Champions a muchos jugadores. Jesús, ¿cómo ves el dar este descanso a todos esos jugadores teniendo en cuenta que se están jugando también el primer puesto de la Liga?
4: Pues la verdad es que a priori parecía un poco arriesgado cuando ves ese partido contra, contra el Pozo, la, la convocatoria con tantos chicos de Filia y demás. Y sí que es verdad que le pudo costar caro porque sobre todo perdió mucha presencia ofensiva. Pero bueno, aún así fue capaz de, de sacarle los tres puntos al pozo, aunque, aunque le costase. Y la verdad es que el pozo se le sigue atragantando a este Barça. O sea, ni, ni con un Barça con tantas bajas es capaz de, de meterle mano a este Barça. Yo creo que también poco para pa hacérselo mirar a ellos.
2: Es que, escucha, eh, claro, es lo que tú dices. No es que sean muchas bajas de número, sino de calidad. Es que tienes aferrado a Esquerdiña, a Pito... Que sí, que eres Barça y te puedes permitir todavía tener a un tío como Lozano y otro como Adolfo, que tienen más gol que el 80% de los jugadores de primera. Pero a mí me parecía arriesgado. O sea, el día de Inter sale mal por poco, verdad que pierde a falta de 20 segundos, y el día del pozo le sale bien también por poco. O sea, está muy al límite. Esto ya se vio, por ejemplo, si os acordáis, contra Burela, que le pasó lo mismo, que iba con 5 bajas, ganó, pero ganó 2-4 y era Burela que no ganan toda la liga, entonces claro, a mí hay, pero bueno, es verdad que aún así todavía son 10 puntos, bueno, ¿se lo puede permitir? Sí, se lo puede permitir, quedan pocas jornadas, yo me imagino que no volverá a pinchar mucho más, pero, eh, a ver, a mí me resulta por un lado curioso y por el otro lado, oye, me parece muy bien que Velasco tenga claro que la prioridad del club es la Champions y que haya dicho, voy a guardar jugadores y lo voy a guardar pase lo que pase, pues oye, adelante con la decisión. Sí,
5: yo creo que, que lo han hecho bien. Al final tiene ese torneo que es el torneo estrella y quiere llegar lo, lo mejor posible y, y tiene la, la ventaja que tiene en Liga, que, que se le han ganado a ellos y le permite hacer esa, ese tipo de derrotaciones. Yo lo veo bien, yo como entrenador lo hubiera hecho perfectamente igual, eh, independientemente de, de los rivales que que tienes enfrente, que sabes que va eh, a, al Inter, que posiblemente sea el que mejor racha o el mejor estado de forma que, que hayamos visto en toda la temporada de cualquier club, que, que sabes que, que te puede pasar factura ese partido. Viene un pozo que, que sabes que viene el tocadillo moralmente con, con lo de la Copa. Bueno, eh, yo creo que una decisión bastante buena de, de cara a ese torneo tan corto que, que cuanto más jugadores y el mejor estado físico estén pues fue
4: mucho mejor para el club. Yo sí quiero comentar una cosa. que Da gracia que no había un par de selecciones en IVA español Porque con todo cómo están los jugadores, que tienen que estar dando descanso a estos jugadores. Y le suma, que hubieran ido con la selección, sumarle viajes más, partidos y demás. Uf, ojo cómo hubieran llegado a esa, esa Final Four. Sí, sí. Me
2: escucha, hay alguno ya, si hubiera pasado eso y, y los... Pues eso, los Lozano o los Adolfo de Turno no hubieran ido, ya habría gente mal pensada diciendo, ah, claro, mira, no le, no, a la selección no, tal. Bueno, he dicho dos por decir que sí que están, pero que la prueba es que hay otros, porque Ferrado sabemos que sí que está lesionado, pero Pito, Esquerdiña, son, esos son descansos, o sea, eh, están tocados, pero si este partido contra el Pozo es el de Benfica, o sea, todos tenemos claro que juegan. Pero es lo que tú dices, les ha venido bien el descanso a ellos y a todos, pero a ellos también, y sobre todo a los malpensados, para que nadie diga, ah, mira tú, que no, que no llevan jugadores con la selección. Ya, bueno, pues es que se ve que, que no estaban para jugar. Y luego, mira, oye, además así, esto a Ana no le gusta mucho, pues así vemos chavales. Le vemos a los Carrasco, a los Marrón, a los... Ah, está bien. Son buenos, son buenos. Sabia nueva.
0: Bueno, y hablando de Sabia nueva, quizá no en el equipo, pero sí en la clasificación... Vemos a un Movistar Inter que se ha encaramado ya a la segunda posición de la tabla con algún partido pendiente en los de abajo, eso es cierto, pero venciendo a Barça entre semana y a Palma, allí en Palma, este fin de semana. Na, no, ¿Cómo viste esos dos partidos? Y bueno,
5: y, y no solamente esos dos partidos. Si miramos un, un pelín más atrás, viene de ganar en Cartagena, viene de ganar en su campo a Jaén. O sea, eh, Inter es ese equipo que al principio de temporada... Eh, o en ese primer tramo de temporada, veíamos hablando exageradamente, no como un buen granadino que parecía que iba a luchar por los puestos de, de descenso, y lo tenemos ahora en segundo clasificado con una solvencia increíble que solo sabe sumar de tres en tres, y, y sobre todo con, con esa autoridad que, que parecía que inter había perdido. Yo creo que, que lo más importante que ahora mismo tiene inter es que ha recuperado esa esencia. Es decir, que cuando un rival eh, ve el calendario y dice. Uf, la semana que viene al campo de Inter o me visita Inter, eh, le voy a temer. Y antes era un equipo que se le podía ganar, era un, una visita, por ejemplo, que decía eh, hoy nos podemos lucir ante nuestra afición o podemos dar el campanazo ganando allí en Torrejón. Y yo, yo creo que es eso, eh, lo más importante para Inter es que ha recuperado en su peor momento, en el momento más delicado, cuando lo veíamos fuera de la Copa incluso, ha recuperado su esencia y ojalá eh, que, que consiga tener eso hasta final de temporada.
4: Sí, yo creo que una de las claves es el hecho de cuando ya se confirmó que se metían en copa. Yo creo que ahí como, como que se quitaran un peso de encima, ya dijeron, vale, ya hemos cumplido, por así decirlo. Y ya a partir de ahí, como que tú, como bien dice Nano, una racha de inter impresionante. Luego, aparte, ha empezado a aparecer un juego como Paul Pacheco que venía a ser determinante como está siendo, pero que al principio de temporada había costado un montón arranca. Y luego también una cosa que me sorprende, que ahora le está dando Tino bastante más minutos a, a Igor Carioca, que es un jugador que sí que es verdad que tiene muchísimo talento y demás, pero la primera parte de la temporada no es que jugarse mucho. Pero esta, esta segunda parte está, está jugando más, se le suma un Paul Pacheco en un nivel espectacular y que el resto empieza, empiezan a aportar. Por ejemplo, Rob Gómez que lleva poco goles esta jornada contra Palma, marca ese gol decisivo que le da la victoria, pues crees que no van ganando bien confianza y vaya, la verdad que yo creo que como bien has dicho, no es el equipo más en forma que hay ahora mismo, sino el que más de los que más vale
2: Hay jugadores, tú lo has dicho, por ejemplo ahora yo creo creo que Raúl Gómez se ha quitado un peso de encima enorme con ese gol por, por el hecho ya no de meter un gol, sino de meter un gol importante, yo me acordaba por ejemplo, y yo lo hablé con, con Dani Saldice que ahora está lesionado, mete un gol y había pasado una racha malísima, incluso con varios partidos sin convocar, mete un gol que se lo regala Cecilio a Cecilia, puerta vacía y hostia se emociona metiendo ese gol, pero era el 5-2, era puerta vacía, era un regalo de un compañero, etcétera. Pero luego llega el partido de Copa, mete un chicharro contra Palma, creo que es el Cuartos, y, y se clasifica a Inter por un gol, y yo lo hablé con él luego ahí en la zona mixta y se lo dije, y me dijo, hostia, es que no es lo mismo, tío, o sea, no es lo mismo el chute de adrenalina de un gol, bueno, pues bien, vale, guay, mete un gol, llevaba así meter un gol dos meses, a meter un gol, golazo, y encima un gol clave. Pues esto es lo que le puede pasar a Raúl, o eso es lo que yo creo que le puede pasar a Raúl. Se ha quitado un peso encima y además con un gol, hostia, buen gol, un gol decisivo, tres puntos en una pista complicadísima como es la de Palma. Eh, entonces, yo creo que eso le puede venir bien. Paul está est extraordinario. Eh, hay jugadores que empiezan a rendir muy bien. Bojis le ve muy bien, recuperan a raya. Pero, si me permitís, ya que tengo aquí a Nano, que es entrenador. Yo voy a. Yo quiero poner un poquillo el foco en Tino. Porque yo tenía, no, no tenía dudas ¿eh? de que Tino vaya a seguir entrenando como siempre. Pero sí en cómo a los jugadores les pudiera afectar. Porque los jugadores se enteran el mismo día que nos enteramos nosotros. ¿eh? O sea, el club habla con Tino, ya decide que no va a seguir. Y ese mismo día dice Tino, pues yo voy a hablar con los jugadores. Y ese día el club, para evitar filtraciones, dice, pues vamos a sacar un comunicado. Por eso sale. Y... Y sí que tenía la cosa de, bueno, estos jugadores a los que se les ha podido incluso achacar a principio de temporada, a ver si no le están haciendo la cama al entrenador, eh, hostia, dos victorias a última hora, más allá de la suerte, del tema psicológico, de las rachas famosas, que cuando parece que nunca te entran, no te entran nunca, y cuando te entran te entran todas. Más allá de todo eso, coño, se ve que los jugadores están continuos, porque lo los intentan y se llevan dos victorias a falta de 20 segundos una y a falta de 25 la otra o algo así, o sea, muy muy al límite. Una con portero jugador, otra con un penalti, o sea, eh, como sea. Pero consiguen unas victorias que para mí son claves. Y sobre todo eso, para que para ver que los jugadores están con el entrenador. Que podía parecer obvio, por eso decía antes lo de ello, aprovechando que está Nano, pero pues yo no sé si ese obvio ¿no? que los, los entrenadores tenemos, tenéis de... Sí, sí, la plantilla está conmigo. A veces dices, hostia, o a lo mejor no, ¿no?
5: <risas> Esto es muy relativo, porque al, al final depende de tantos factores... Eh, es muy complicado tener a todos contentos Porque, eh, sobre todo cuando estás a nivel competitivo eh, ¿Qué quieres? ¿Tener una bolsa de aceite o ganar los partidos? Muchas veces te tienes que, que dividir en ese aspecto Porque sabemos que, que hay gente porque le gusta dar minutos a todos Y que todos participen, etcétera, etcétera Y así lo tienes a todos contentos Pero a lo mejor tienes a todos contentos y no ganas ni un partido Entonces, yo creo que también eh, a nivel jugadores lo que ha hecho Inter la ha podido sentar bastante mal. Es decir, muchas veces criticamos al jugador que anuncia su fichaje por otro club un meses antes y que ahora tu club te diga, oye, que el entrado se va o que lo vamos a alargar. También han podido decir, hostia, al final somos todos compañeros, estamos todos en el mismo saco y si se lo han hecho a él, me lo pueden hacer a mí. Y yo creo que también ha podido servir pues un poquito de, de motivación extra, ¿no? Pero bueno. Al final, yo creo que, que magnificamos dema demasiado todo. Eh, a veces los problemas son mucho más relativos que, que lo que extrapolamos fuera, hablamos de más. Y, y creo que que al final todos vamos a una. El entrenador, el cuerpo técnico, directivo, jugadores, etcétera, etcétera. Y muchas veces eso, nos hacemos unas películas que, que no existen. ¿Que puede haber un jugador que no le guste el entrenador? Pues es obvio, que ese entrenador puede ser la manzana podría y, y llevarse a todo su terreno también. Pero uf, yo qué sé. En esos niveles me, me costaría creerlo, la verdad.
4: No, yo también tenía un poco esa duda, pero ya la verdad es que no, no la resuelvo Porque <risa> yo también lo lógico es pensar. Y, y bueno, ya que el entrenador no basta, no como que le va a hacer menos caso como que, no sé, como ya no le da a lo mejor el mismo valor a, a lo que te diga para esto que quedas en el momento que piensas de, bueno, si este ya no va a estar, pero claro yo creo que tú lo, lo has definido bastante bien
2: Claro, pero yo... Al final eh, quieren ganar. Ya, pero yo tenía el, la duda o el miedo, ¿no? De, de, de que un jugador diga, vale, este, este tío me pide que me mate aquí en, a presionar no sé qué, joder, macho, si tu propio club si te está diciendo que no nos gusta cómo juegas sí, no te digo que de forma consciente, pero que sí que queda un poco ahí la duda en ¿no? el subconsciente, pero bueno, que
5: ya, pero al final tiene que yo que creo que, que, yo que... que la
2: plantilla está continua y se ha visto. Y, claro. ya está.
5: y que al final tienes que, que sumarle muchos puntos, es decir, todos quieren ganar, porque todos son profesionales, son competitivos, quieres ganar, como es, como es obvio. Al final, si tú te encabronas con el entrenador, por decirlo de algún modo, le haces una guerra, pues el entrenador también puede decir, pues mira, eh, quedan 15 partidos que te vas a chupar el grada. ¿Sabes? Porque hasta que no me vaya yo a... a como que aquí miedo, ¿sabes? Y luego, por otra parte, también eh, existe el futuro. Es decir, si tú, por ejemplo, eh, eres entrenador y me llamas oye, ¿qué tal es Pepito? Y te digo, joder, es que Pepito es un indisciplinado, no hace caso, no defiende, tal cual. También te estás labrando un futuro negativo. Entonces... Que ya te digo, que, que al final tenemos que relativizarte un poquito más y, y pensar que, que siempre van a ir todos a uno, salvo casos puntuales que, que siempre se, se intentan resolver de, en la mayor brevedad, digamos, por el bien colectivo. Bueno, y
0: hablando de rachas, hay que hablar de dos que son además muy opuestas. La primera de ellas, la de Levante, que lleva tres victorias consecutivas. Y la segunda, la de Jaén, que lleva cuatro derrotas consecutivas. ¿Qué les pasa a los dos? ¿Y veis posible que Levante le levante la octava plaza a Jaén? Valga la redundancia.
4: A ver, yo la verdad es que a Jaén veo que desde después de la Copa como que le ha sentado bastante mal esa derrota con Valdepeña. No sé si porque sus aspiraciones quizás eran mayores o, o tenían previsto llegar más alto, pero creo que a partir de ahí no veo no veo ese Jaén que, que sí estaba viendo antes, antes de la Copa. Y por parte de Levante es que al final... Es prácticamente la misma plantilla que la temporada pasada, y la temporada pasada le dio <ríe> para hacer lo que le dio. O sea, esta es, mira, bastante, es bastante extraño que esté, la, <ríe> que esté en la mala posición en la que está. Y yo creo que, como bien hablamos de la dinámica y de la buena racha, yo creo que Levante viene en una muy buena racha, ya no solo en cuanto a resultados, sino de juego también. El otro día contra Sota me gustó bastante cómo jugó, o sea, generó muchísimas ocasiones, si no es por así, lo hubieran metido <ríe> más goles a Sota y. Y yo creo que Levante, si, si sigue en este camino en el que está, sí que puede, puede acabar metiéndose en el periodo para salvar un poco los mueble esta temporada.
5: Y contamos también que, que Levante tiene un partido menos. ¿eh? Tiene todavía el partido de, de Betis, que de ganarlo se, se pone con 30 puntos y, y ya se mete de, de lleno. ya Yo no me iría solamente a, lo, a la octava plaza. Creo que, que la, la séptima y la octava van a ser una, una carrera de fondo que, que va a llegar hasta el final de de, de temporada En el aspecto racha, pues bueno, tiene a Levante, que, que la verdad que entre el inicio con las bajas que tuvo, las modificaciones que tuvo a en plantilla, el tema Champions, las lesiones que ha tenido, creo que, que cadenó muchos partidos que, que no pudo sacar con victoria, va recuperando gente, va recuperando también sensaciones y va sumando esos puntos todos apostaríamos apostábamos al principio por un Levante en esos primeros puestos y bueno creo que ahora lo, lo está confirmando por parte de Jaén, pues bueno también el tema que, que decía Jesús no creo que todo el ambiente copero tanto la previa el post copa como eh, se desarrolló la, la copa también Tú, lo que hablamos antes de, de esos mercados de fichajes de tantos meses, creo que se ha hablado mm, demasiado también Jaén, eh, de muchos fichajes con jugadores todavía con, con ese con, con contrato en vigor que, que tienen que rendir hasta final de temporada. Y bueno, creo que, que al final se ha creado ahí un clima que, que si para no te acompañan los, los resultados, pues ya se junta a todo. Y es eso, al final esa, esa plaza va a estar muy disputada Hablamos de, de las rachas negativas Por ejemplo, también tenemos ahí al Córdoba El Córdoba lleva en las últimas cinco jornadas Creo que lleva también los mismos puntos que Jaén Que creo que, que han obtenido solamente tres Entonces tenemos ahí a, a dos equipos Que como es obvio no van, a, no van a aguantar esa racha negativa Todo lo que queda de, de temporada En algún momento tendrán que romperla Y vamos a tener ahí una horquilla de cinco o seis equipos Que para esas dos plazas De, de play-off va a estar bastante interesante la verdad
2: es que, ¿sabes qué pasa? que es lo que tú dices o sea, yo veo por ejemplo equipos tío, de industrias eh, le veo con la flechita para arriba aunque esta semana no le haya salido bien pero le veo muy muy bien eh, no, perdón esta semana no la semana pasada precisamente contra Levante esta semana la le de puta madre ganó el virgen de la cabeza que dime tú <ríe> quién lo consigue <ríe> no, no la semana pasada quería decir eh, ve aquí, pues eso como industrias que van para arriba ve a Levante que ahora le pongo un asterisco a Levante y luego os explico lo que yo le veo a Levante el pero pero bueno ve a Levante que empieza a mejorar empieza a carburar un poquito y va para arriba y es que es eso, o sea veo a Jaén un poquito para abajo, bueno, bastante para abajo veo a Rivera, como que ya empiezo también a, ten, a mostrar un poco, no, si, no sé si agotamiento, si, si un poco en el aspecto psicológico no de la presión porque al final es un equipo que, joder, no tiene la obligación de jugar la Copa, pero cuando en la jornada 12 o 13 ves que estás en puestos de Copa y lo puedes certificar hostia, ahí ya esas dos últimas semanas te presionas cuando llegas a la Copa lo mismo no tienes que clasificar y menos contra un equipo como el Pozo pero hostia, ya entrenas esa semana con la ilusión de clasificarte a semis y dar un campanazo, entonces todo eso, ahora dos semanas de parón eh, pues oye, eso te tiene que afectar no sé si en lo psicológico, no sé si en, en el tema físico, ¿no? que a lo mejor tenías un pico rendimiento que ahora lo has perdido y tienes que recuperarlo pero pero claro, hay equipos que van muy para arriba y otros muy para abajo otra cosa es el colchón de puntos que tuvieran unos o, lo, o, o los puntos que tienen que remontar otros. Jaén, por ejemplo, es que yo Jaén, eh, nosotros lo hemos hablado muchas veces. Nosotros tenemos la resaca esta emocional, ¿no? Que hablamos cuando hablamos de la Copa de España. Que es que, joder, ff, llevamos hablando de la Copa un año, llevamos meses planificándola. Eh, cuando vamos a ir esa semana nos estamos organizando los viajes, que si, que, tal, que si nos vemos para comer en este sitio, que si nos vamos todos luego a tomar las copas. Y llega el lunes después de la Copa y hostia, nos cuesta un huevo, tío, volver a la rutina. Pues yo creo que eso lo está viviendo Jaén tal cual. Había muchísima presión por estar en esa copa en buenas condiciones, por llegar, tal. Te meten encima un cruce con Valdepeñas, con lo que eso supone. Entonces, en el tema anímico, yo creo que a, a, a Jaén le ha dado un bajón. O sea, le, le dura una resaca que como no la corte pronto, no te voy a decir que se vaya a meter en un lío porque Jaén tiene puntos de sobra para estar en primera y para acabar como mucho en el décimo puesto, no más abajo. Pero se pueden quedar sin playoff y puede ser un bajoncillo. Yo creo que ahí, por ejemplo... Perdón por, por cortarte. Eh, yo creo que ahí hicieron muy bien, por ejemplo, en anunciar la renovación de Dani Rodríguez, que me pareció un acierto. Hemos caído en copa y a los dos días decimos Dani Rodríguez tres años más, que es una forma de decir, chavales, que aquí esto va a tener continuidad, que venga, que arriba el ánimo. Pero no ha funcionado lo deportivo y es lo que tú decías, no, no. el tema de las bajas, estas que se están anunciando, las altas. Más allá de que había algunas irreales, o sea, que hubo gente que dijo Adolfo y Sergio Lozano, que es una fumada. Vale. <risa> Pero había otras que sí, y había y se anunciaron bajas extraoficialmente, ¿eh? Desde, de cuentas de, en Twitter, etcétera, como la de Carlitos, que dolió, porque os recuerdo que Carlitos puso un comentario tipo, por la cara tal y por la espalda no sé qué, sabes Dejando, y, y lo puso media hora después de que saliera su nombre entre las posibles bajas. Así que yo entiendo que todo eso a, a Jaén le esté afectando, la verdad.
5: Y luego también, eh, el periodo, el último mes, digamos, que, que llevamos... Eh, de, de competición eh, es muy difícil de, de gestionar en el aspecto de, de que te viene el parón tienes la Copa de España te viene una semana como la Semana Santa eh, Ahí los clubes tienen que gestionar muy bien eh, días de descanso, eh, visitas de familiares etcétera, etcétera porque quiera o no eh, estar como en un ambiente que te saca un poquito de... de de tu trabajo, ¿no? De, de esa rutina de entrenamiento, partido, entrenamiento, partido. Y, y hay, hay jugadores pues, que a lo mejor se pueden descentrar un poquito más o, o algunos que se excedan más en esos días que te pueda dar el club festivo o en la visita familiar. Y, y son épocas también muy complicadas de gestionar para, a la hora de seguir en un, un rendimiento inmediato del de 100%. Y yo creo que también este mes se ven cosas más raras de resultados, de dinámicas positivas, negativas. Muchas veces también por cómo se gestionan estos tiempos festivos, digamos. Y yo creo que ahora ya cuando se vuelva un poquito más a la normalidad después de, de este mes más, más atípico, creo que, que va a volver esto un poquito más a su cauce.
4: Sí, pero es que además el calendario de Jaén también es un poco complicado porque este miércoles se enfrenta contra el Barça. O sea, tienes que volver de todo esto que tú has comentado, Nano, de toda la rutina de de los descansos de los jugadores está, vuelve a la rutina y la, el primer enfrentamiento es contra el Barça o sea eso también es complicado de manejar un Barça que sí. sí que estará con baja y demás pero ya hemos visto como un Barça con baja ha sido capaz de ganar al pozo también o sea que
5: claro pero si ve el calendario por ejemplo que ha tenido Jaén dice, bueno pierde contra Inter pierde eh, cuando reciba al pozo que ¿no? dice bueno está eh, lo lógico pero también vea... Derrotas contra Manzanares o Zaragoza, que son equipos que están abajo. O sea, que, es que no es que la dinámica haya sido solamente contra esos equipos top, pues, sino que ya está, que ha entrado en el barro, también tiene en el barro y pues, una la necesita pues, todos los brazos posibles para pa salir. Y como decía Dani, vamos, eh, nada más que por ese gen que tiene, eh, va a salir de ahí 100%. Vaya.
2: Bueno, de hecho, mira, la mala racha le permite ser octavo ahora mismo, ¿eh? O sea, Exactamente. ¿qué? Claro, o sea, que, que, que ahora mismo el que nos escuche desde Valencia dirá, joder, ya me cambiaba yo, por...
5: <risa> ya cambiaba yo el
2: puesto de Levante y los puntos por, por los de Jaén y sus problemas. Exactamente,
5: pero... ¿quién firma un, una racha negativa y haber jugado la Copa, haberla jugado en tu casa ah, y, y encima tú seguir ahora mismo en, en puestos de, de play ya está, muchas veces esto también te sirve para mejorar ¿eh? y, y que sea el equipo más, más fuerte, tanto a nivel deportivo como a nivel mental, para afrontar los, los partidos de ese tramo ya decisivo. Así que, que no hay mal que por bien, no venga.
2: Mm, escucha, y ahora, pues no sé, podemos. Es que me recuerdo el arterisco este que le puse a, lo de, a la racha de levante. Pero voy a cambiar de tema. Eh, es que son tres victorias. <risas> vale. ¿Pero os acordáis contra quién? Son esas tres victorias.
5: Nachota, ¿no? Otra es eh, Burela,
2: puede ser. Eso, hay. Y la de industria eh, que os comentaba. Que vale. Se llama... Burela, eh, es que claro, o sea, Burela el pobre no le gana a nadie. Pero literalmente, o sea, a veces decimos cosas como un poco exageradas. Literalmente no le gana a nadie. Ni una sola victoria. En toda 22 temporada. partidos, cero victorias. No hay más que Claro, nada. claro. Entonces, hombre, que le gane esa Burela solo faltaba, entiéndeme y la de Sota que decía Jesús y lleva toda la razón que se mereció meter más goles Levante y no llegar tan apurado al final del partido pero al final llegas apurado y Sota eh, salvo un par de partidos lleva seis o siete partidos que es que la media de gol es de un tanto o sea de los últimos siete y estoy diciendo el dato ahí como nos tenemos a bien pues me falta aquí el apoyo logístico pero de siete partidos pues puede llevar cuatro o 5 que ha metido un gol por partido de media y claro es que metiendo un gol en Fútbol o Sala es muy difícil que ganes a nadie o sea, entonces, claro, a eso a eso es difícil de rebatir. ¿Qué ocurre? Pues que sí, que son tres victorias, pero claro, una es con el colista, que no ha sumado ni una sola victoria en todo el año, y otra es con Sota, que sí, que se mereció más, y a lo mejor el resultado más mmm, justo es un 3, un 4-1, o un 5-1, yo qué sé, no sé, pero claro, es que Sota tiene muy poquito gol, a la que te enfrentes con un equipo un poquito mejor... Eh, te puedes volver a pasar te pueden volver a entrar los miedos las dudas el qué pasa con los jugadores que el año pasado rendían de puta madre y este año no rinde ninguno ¿sabes? Dani, ¿me sí, deja perdón. reventarte el argumento de Xota? no pues sí. me ha quedado muy bien, ¿por qué me lo vas a reventar? jornada a
0: 17 estamos en la 22, 5 al vale. pozo
2: al pozo le mete con cualquiera vale, vale jornada
0: 20, no perdón 21 Ah, ¿Vale? Otros cinco eh, a Córdoba Espera,
2: espera, espera
5: No, no, yo he dicho
2: que He dicho cuatro de los últimos siete No te vayas a los otros, dime los, los, los míos Pero bueno, al pero... final en una, en una liga
5: regular hay que jugar todos contra todos, ¿no? Y todo Mira, la, escucha
2: no, pero... per Perdona, Ano Jornada 15 0-1 contra Inter Jornada 16 5-1 contra Manzanares O sea, 0-1 Jornada 17 Ahí sí, vale, los cinco del pozo Siguiente jornada un gol contra Jaén, pierde 4-1. ¿Sí? Jornada 19. Eh, perdón, eh, esto está quedando súper dinámico, ya lo sé.
4: 2-2 con Zaragoza. En casa contra Zaragoza. 0-1-1 y -1 2. No, yo, yo quería decir, Dani, que aunque sean victorias contra rivales un poco, digamos, inferiores, yo creo que viniendo de donde viene Levante, ya sí. no es por las victorias contra rivales sino el hecho de ganar, la confianza que les da, el, el sentirse mejor, el empezar a encontrarse en la pista, yo creo que eso al final... Es casi más importante que a quien le gane. No sé, creo yo y eso, y eso al final pues, puede marcar bastante el de Benítez, que sí que aún así yo creo que también que Jaén se va a meter y va a acabar haciendo esa mala racha, pero no descarto a Levante, a Levante ahí, la verdad.
2: Yo creo que no le va a dar, eh, a Levante para llegar, pero bueno, es lo que tú dices.
4: A ver, a ver lo que pasa en
2: el
5: partido aplazado, yo creo que puede ser muy claro.
2: Oye, antes de que cambiemos sí. de tema, para que no, no. No es que yo quiera llevarme esto a mi terreno, ¿eh? Pero quitando los dos partidos que has dicho, que queda muy bien. No, 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 no. Desde la 15 hasta la actualidad, los goles de, de, de Sota son 0, 1, 1, 2, 1 y 1. Yo tenía en la cabeza, digo, joder, vale, que entre medias ha tenido dos partidos con muchos goles. Pero, pero. Bueno, ya está. Ya pero, algo bien con... habrán
0: hecho esos equipos para que no les metan tanto. Si la a nosotros ca... han sido capaces. El caso es no darme la razón, ¿eh? <risa> <risa> Yo creo que podemos ir bajando por la clasificación ¿no? y hablar por la... de la lucha por el descenso. Porque tenemos, aparte de Aburela, que ya comentábamos antes, que yo prácticamente lo daría por descendido, están a 13 puntos de la salvación, faltan 24 y en 22 jornadas no le han ganado a nadie. El otro equipo que tenemos ahora mismo en descenso es el Betis. ¿Le veis solución a este Betis?
4: Yo la verdad es que lo veo, lo veo bastante complicado lo del Betis porque sí que es verdad que me empieza a ver que los resultados no acaban de llegar, van quedando menos jornadas, luego te enteras de cosas que han salido publicadas, vaya como que entrenados del Betis no, no, no estaba cuando se reunían para hacer los fichajes que han hecho estos de invierno y demás y no sé, yo veo ahí cosas... Veo que no lo acaba de funcionar. Y luego, encima tiene un filial bastante potente que solo sube a veces a Juanan. Pienso que podría, podría darle más uso a ese, a ese filial porque los jugadores, la verdad, que, bueno, sí que es verdad que esta jornada ya son metidos goles, pero no sé, no veo que acaben de, de aportar gran cosa. Y vaya, la verdad es que por plantilla el Betis tiene un plantillón, pero como hablamos del tema de dinámica, veo que, que no lo no acaban de seguir las cosas. y creo que viendo también cómo están Zaragoza y cómo están Manzanares que están bastante fuertes, sobre todo cómo son reforzados, no sé, lo de Betis lo veo un poco, un poco complicado.
2: El, 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 el año que, el que, año que viene, a... segunda jugada, lo veo claro, eh, con Eric Pérez.
4: <risa> y con Link.
5: <risa> Yo quería remarcar eso que decía Jesús, de ya no solo es cómo pueda estar el equipo, sino cómo están los, los rivales más directos. Vemos un Manzanares que a priori para muchos, yo lo sabéis que desde primera hora siempre defendía que, que se iban a salvar eh, Cada vez lo veo más fuerte, más sólido, con, con mucha más eficiencia en sus en su partidos para pa resolverlo y, y creo que es un rival que pronto se va a destacar de, de esa zona Zaragoza, aunque no termina a lo mejor de tener esa racha o esa contundencia que puede tener en algunos partidos Manzanares si sí, se le ve bastante mejor cara, sobre todo con el, con el cambio que ha habido en, en los banquillos. Y, por ejemplo, Betis el otro día perdió una oportunidad muy buena de, de ganar en Rivera. Rivera pf, tuvo un partido muy, muy negro, vamos de, de los peores que, que le he visto a Rivera. Y mira que, que a mí me apasiona ese, ese equipo. Pero bueno, tuvo ese día tonto que, que, que tienen todos los equipos. Y es un día que, que tenía que, que haber aprovechado para pa intentar sacar los tres puntos y más viendo los, los resultados de, de los rivales más directos como Zaragoza gana a Jaén, Manzanares en Córdoba, etc. Y bueno, pues vamos a ver. Volvemos a sacar el, el partido ese aplazado, ¿no? El Betis-Levante, que, que puede decidir mucho tanto por arriba como, como por abajo. Y vamos a ver, vamos a ver. Es lo que, también lo que hacía referencia a Jesús, que, que tiene un filial muy prometedor con gente muy joven, gente que muy pronto lo vamos a ver... Eh, en equipo de, de la Primera División y que podría arrastrarlo con su descenso. Que, que es, que, es que sería un 2x1 muy, muy jodido.
2: Es que, escucha, no me quería yo centrar en eso porque no sabemos qué va a pasar, si va a bajar o no va a bajar, pero si baja, efectivamente, es un drama en todos los sentidos. O sea, porque... Prácticamente va a tener que prescindir de toda la primera plantilla y, y no te digo quedarse con medio filial para el primer equipo en segunda, pero sería una cosa casi, casi, ¿eh? o sea, jugadores que ya conocen la categoría, jugadores y tal, pero bueno, es pronto todavía para, para hablar de si va a bajar o no, porque realmente con el partido aplazado, que hombre, es difícil ganarle a Levante, o por lo menos viendo la, la tendencia de cada uno ¿no? en el último mes, pero porque si gana a Levante, sí. os recuerdo que sale del descenso y mete a Zaragoza. O sea que, pero claro, es que... Eh, si vemos, claro, claro, o sea, por eso digo, y, y la gente puede estar escuchando este podcast el jueves o el viernes y a saber qué ha pasado en la jornada entre semana. Pues es que a lo mejor esto se queda obsoleto antes de publicarse, casi, como aquel que dice. Pero bueno, eh, yo lo que me, me fijo es, ¿qué pasa con el tema eh, fichajes de invierno? Lo que ha fichado, bueno, lo que ha fichado. Zaragoza, ¿qué cambios ha hecho? ¿Cambio de entrenador? Le está funcionando me parece que Jorge Palos, eh, poco hemos hablado de él, pero es un chico súper joven es un chico que llegaba como un poquito como aprendiz no a, a Zaragoza este año eh, joder, y lo está haciendo de puta madre y sin embargo, no te voy a decir que no hayamos hablado nada de él, pero sí que se, no se está a lo mejor valorando en su justa medida el trabajo que está haciendo y el que sí que y ha echado muy bien bueno, muy no, bueno. no.
4: con mucha Vamos. personalidad vaya. O sea, el tiempo muerto ese que da no me acuerdo contra quién fue, pero que pide tiempo muerto y se pone a regañar vaya ya, no sé, yo lo vi con, con mucha personalidad en su sí. primer partido creo que era o sea, yo contra, lo vi con mucha personalidad vaya.
2: Contra Industrias, lo escuché lo, o sea, creo que lo pusieron en la celebración lo escuché yo ahí, sí, sí, o sea, yo no había visto el partido lo escuché ahí y efectivamente el chaval joder, eh, o sea más joven que cualquiera de los que estamos aquí menos Jesús, a lo mejor, no lo sé, ahí ahí entonces bueno, ese por un lado, y es que Manzanares no, ya lo dijimos cuando vimos... Dentro. ¿tú también le, todavía le ganas? Que sí, todavía le ganas. es que <ríe> mal me caéis la gente <ríe> tan joven tío. <ríe> no, por eso y Manzanares Manzanares sí que fichó en invierno pero es que lo que fichó sabíamos que era salvo el catombe, rendimiento inmediato o sea bueno, te fichas a un pedazo de pibos como Fitz a un tío como Raúl Campos con todo lo que tienen por circunstancias las que sean por problemas económicos por que quiere estar más cerca de casa uno eh, tal. por lo que sea pero le salió bien y es que con eso tienes un salto de calidad de la hostia. Y Antonio, que llega como un poquito menos de nombre, no llega como más de tapado y tal. Y ojo, para mí no era tan importante el fichaje ¿eh, de Antonio. Yo pensé que Dani Juárez podía seguir siendo el portero titular. Pero, hostia, es que son los penaltis, es que es el gol, es que es la seguridad que transmite el chaval. O sea, claro, por eso lo que decíamos, más que por lo mal que lo puede hacer Betis, que es verdad que está haciendo muchas cosas mal, ¿vale? Es que se lo están haciendo muy bien los otros dos.
4: Y yo lo de Antonio, también sí que es verdad esperar un poco... O sea, no te voy a decir que esperar este rendimiento, pero sí más o menos lo intuía porque este año lo vi, lo vi en un partido con el Pozo en segunda vez jugado aquí en Granada y ya me pareció un portero que aparte de lo que para, lo bueno que es con los pies. Pero claro, pasar de segunda vez a primera es un salto bastante grande y más un equipo que está jugando que está jugando defender, pero vaya, ha demostrado que está más que capacitado. Yo creo que quizás el fichaje de los que menos se habla y a su vez de, lo, de los más importantes, porque también a Juanlu le gusta mucho ese tipo de poder con juego de como también Dani y y yo creo que está siendo también bastante determinante vaya.
2: Aquí escucha y, y honores a Nano, que es verdad que lo dijo dijo que Manzanares se salvaba este año antes de empezar la liga. Lo dijo antes de, eh, bueno, eh, podríamos decir que hubiera pasado si no llegan los fichajes en invierno medallita, tal, pero como yo soy el primero que se apunta a medallitas, no voy a reprocharle a nadie que lo haga. <risa>
1: En había
5: hay y había muy buen banquillo, teniendo ahí a Lu Artimón.
2: ¿Cómo te gusta hablar de entrenadores, eh?
5: Hombre, hay que, hay que defendernos, tío.
0: A ver, yo dentro de lo malo creo que a Betis el descenso suyo y el del filial le puede venir bien eh, para darse cuenta de que los jugadores que tienen el filial, muchos de ellos servirían para ese primer equipo
4: y que ya se habla que juegan el año que viene a Cartagena por ejemplo o sea al final tienes un pedazo de pivo ahí que te lo va a quitar otro equipo que es competencia pudiendo aprovecharlo tú entonces no sé
0: se nos está acabando el tiempo eh, simplemente daros las gracias a los dos por, por pasaros por aquí esta semana
4: pues nada no, muchísimas gracias a vosotros por, por invitarnos a charlar un rato y, y echar aquí un ratón entre granadino y, y madrileño.
5: Nada, como siempre, gracias a vosotros y que ya sabéis que, que tengo el WhatsApp para lo del túnel de en Arabia Saudí, ¿eh? que cualquier cosa me mandáis un audio y lo organizamos rápido.
2: Pero escucha, ¿de cuánto dinero estamos ¿Y hablando? ¿Y tú, Dani? Dime. No, no, que de cuánto Hablaban, dinero estamos hablando. Hablaban de un pelotazo de 24 millones, ¿no? Sí, sí, vosotros lleváis ahí. Venga, escúchame, si te lo has por 24 euros. <risa> <risa> Y tú, Dani, te quedas ahora después, ¿no?
0: Al debate femenino.
2: Sí, sí, sí. Voy a buscar un sitio con mejor cobertura, pero yo me quedo.
1: Nosotras también somos futsal.
0: Vamos ya con el Ellas son Futsal de esta semana, en el que aparte de Dani que se apunta a todas, tenemos con nosotros como de costumbre a Alba Herrero si le deja el wifi, muy buenas compañera.
1: Hola, muy buenas, a ver a ver si, si lo ha pagado la casera y no me da problemas.
0: Y des, desde las Islas Afortunadas y en un estudio de grabación, dejémoslo en peculiar a Franca, que muy buenas.
6: <risa> muy buenas.
0: Y además de ellos tres, eh, esta semana nos acompaña una jugadora a, las, a la que nos hace especial ilusión tener por aquí juega en Torcal, es la segunda máxima goleadora de su equipo y acaba de ser llamada por Claudia Pons para su primera internacionalidad con la selección española. Eva González, muy pero que muy buenas.
7: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
0: Como siempre, eh, empiezo yo con la primera pregunta y luego dejo a mis compañeros que sigan con las demás. Eh, para aquellos que no vamos a ser llamados en la vida, ¿qué hace uno cuando le dicen que va a ser internacional?
7: Pues la verdad es que ayer cuando eh, me empezaron a llegar mensajes de felicitaciones, eh, yo no sabía a qué se debía y por qué estaba pasando y ya cuando me mandaron la convocatoria eh, no pude parar de temblar en media hora no eh, no me lo creía, de hecho aún sigo asimilando un poco eh, la llamada de la selección y, y bueno, súper feliz, súper contenta y muy agradecida de que hayan confiado en mí y de que me hayan dado la oportunidad eh, de poder estar dentro de la lista
0: O sea, que te enteras de la convocatoria
2: porque te lo dicen Sí, sí, sí. Claudia, Claudia, que, que si nos estás escuchando, esto no se hace, sí. hombre. Todo. Además, apúntate un tanto, llámala tú directamente. Que menos ah. que una llamadita. Ah, claro. <risa> Ni una llamada con un
1: WhatsApp, al menos. Pues es eh, un algo,
2: ¿no? <risa> estás nominada. <risa> claro. Oye, Cla eh, uy, iba a decir Claudia, perdona, Eva. <risa> que me lío. Eh, Estrena es convocatoria con la absoluta. Tú que eras habitual, de hecho, creo que llegaste a ser capitana de la Sub-21. Eh, ese, ese proceso de pasar de la Sub-21 a la absoluta, que o sabemos por experiencia, ¿no? Que se pierden muchas jugadoras porque al final no puede estar toda la, todas las jugadoras que pasan por la Sub-21, no, no todas pueden llegar, porque al final eh, ahí sí que hay mucha rotación, ¿no? Porque cada dos, tres, cuatro, cuatro años como mucho se cambian, pero en la absoluta pues, pueden estar las jugadoras pues, 10, 15 años o los que sean. Eh, cuando tú juegas en la Sub-21... ¿Sientes que la absoluta está ahí? ¿Crees que es algo imposible? ¿Te lo, ¿O prefieres ni planteártelo?
7: Pues a ver, a mí siempre que me preguntan, que me preguntan cuál es mi sueño, yo siempre decía que uno de mis sueños era debutar en, bueno, es, debutar en la selección española absoluta, ¿no? Y al final, cuando va a las inferiores, es verdad que lo tienes en mente, sabes que, que bueno, que la selección española absoluta está ahí y demás pero nunca llega a imaginar el momento en que te llega la llamada. ¿no? Eh, yo siempre he tenido muy claro que eh, pasara lo que pasara, aunque he estado varias veces en las inferiores, tenía que seguir trabajando y tenía que disfrutar y aprovechar cualquier oportunidad que se me brindase. Y, y bueno, eso es lo que he hecho, seguir la línea de trabajo, que creo que en el momento en que deje de hacer eso, eh, dejarán de llegarme oportunidades. Y como ya he dicho muchas veces, creo que esta llamada no es solo... El trabajo mío, sino también el trabajo de todas las personas que están alrededor mía cada día ayudándome a mejorar. Y también estoy muy agradecida a ellos, a todo mi club, a mis compañeras, a, al cuerpo técnico y a mis familiares que están ahí siempre ayudándome, ¿no? Y, y eso, ayudándome me crecer cada día. Lo
1: primero, bienvenida y enhorabuena, ¿vale? Muchas gracias. <ríe> y has, has comentado ahora que, que parte de, de este reconocimiento, bueno, es, es parte del club. Eh, voy a pasar un poco el club, ¿vale? Porque después pues bien, de que veas no, la selección... Porque lo de la Ay, selección
2: es, es una cosa secundaria. ¿eh? No, porque,
1: porque ya sé que Dani va a preguntar luego. ¿no? Vaya, ah, estoy... vale,
2: me lo apunto. Tengo que preguntar sobre la selección, ¿vale? Ok, venga.
1: ¿Cómo, cómo, está, cómo está siendo a nivel de club esta, esta
7: experiencia en primera? Pues desde el principio sabíamos que iba a ser una temporada eh, complicada. Es verdad que se está volviendo más complicada de lo que en un principio creíamos, no por la posición que tenemos en la tabla, sino por todas las situaciones que se han ido dando a lo largo de la misma. ¿no? Eh, es verdad que hemos tenido que saber sobreponernos a muchas situaciones complicadas que se han dado. Eh, al principio de temporada eh, dejaron el equipo varias jugadoras, de hecho las dos únicas que tenían experiencia en primera, que fueron los fichajes con los que reforzamos el equipo, eh, dejaron el equipo... Eh, bueno, muchas cosas que la han hecho más complicada de lo que parecía eh, Y bueno, con respecto a la posición en la tabla eh, Sabíamos que nuestro objetivo desde el principio El que nos marcamos era eh, la salvación eh, En un principio no llegaban los resultados Y bueno, es normal, creo que teníamos que pagar la novata Que eh, tuvimos muchos errores de juventud, de inexperiencia Pero nunca dejamos de confiar en la posibilidad de, de poder conseguir la salvación y creo que ahora se están viendo un poco más eh, reflejados en los resultados, todo el trabajo que venimos haciendo desde principio de temporada. Creo que todas las semanas estamos trabajando mucho y muy bien para que esos resultados se den y, y en los momentos clave eh, como han sido estos partidos contra Peña, contra Zaragoza y bueno, contra Elche, que aunque no pudimos sumar los tres puntos eh, al menos eh, hemos sumado uno y, y eso pues se ha visto reflejado en los resultados eso, El trabajo que venimos haciendo y, y ahora vemos esa posibilidad mucho más cerca de la que la veíamos hace unos pocos meses ¿no? Así que, aunque nunca hemos dejado de confiar Ahora confiamos muchísimo más y, y nos estamos preparando para lo que pueda venir Para intentar conseguir la salvación
6: Bueno, pues eh, primero, bienvenida ya has visto que es venir a fusar con él y amarte a Marte la selección. O sea, que bendecida.
2: <risa> esto, esto es lo del huevo la gallina, ¿no? ¿Qué fue antes?
6: <risa> no, ya lo que acabas de comentar de, de los resultados, la verdad es que a mí lo que... A mí, yo bueno, yo lo dije al principio de temporada, lo llevo diciendo, primer, para mí sois de los equipos más atractivos de ver Porque a mí me encanta cuando os tocáis la él te veis para arriba veis para abajo. O sea, es un espectáculo. yo A ver, ¿qué, qué pasó el sábado que os faltó ese... ¿Ese punch para ir a ganar el partido contra el Juventud?
7: Pues creo que no jugamos un buen partido en general. Eh, creo que no hicimos el trabajo que tendríamos que haber hecho en el partido, que no, no mostramos en el campo lo que, lo que teníamos que haber mostrado. Eh, el Che nos puso las cosas difíciles. Lógicamente, aunque va eh, último en la tabla, eso no, que no tiene nada que ver. Eh, al final sabemos que iba a ser un partido muy complicado. Y, y así fue, ¿no? Eh, no supimos eh, mostrar las cosas que, que teníamos que haber mostrado y eh, trabajar de la misma manera que lo habíamos hecho durante la semana y en Primera División ningún equipo perdona, así que eh, como no se trabajó bien, eh, creo que fue un resultado justo y que no nos merecimos más, que no se trabajó bien y, y fue un resultado eh, que debió haber sido. Muy bien.
2: No sé, lo mismo un poco acá. bajón, ¿no? <risa> Sí, la verdad es
7: que sí, okay. eh, sabíamos que era una muy buena oportunidad para poder salir del descenso al menos momentáneamente, de hecho hubiéramos salido, eh, pero bueno, ya tuvimos el fin de semana para asimilarlo y ayer ya ha vuelto al trabajo eh, y a seguir trabajando para esta semana, para este fin de semana, que no sabemos eh, qué fin de semana nos puede dar los tres puntos que nos haga salir al menos momentáneamente de, del descenso, ¿no?
6: Sí, bueno, tenéis un, un partido algo complicadillo porque Mostoles, creo que veis a Mostoles, ¿no? El sábado. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ah, Mostoles que viene de perder dos partidos, o sea que
2: a pillarles cabreos. Que,
7: que es un equipo de la parte alta de la clasificación y que es un partido complicado, pero como ya he dicho, eh, creo que en cualquier partido puede estar eh, esos puntos que, que nos den la salvación, así que tenemos que ir a todos con la mentalidad de, de que podemos puntuar como... Ya pasó anteriormente que, por ejemplo, en casa puntuamos contra Fusi, contra Burela estuvimos a punto. Esos partidos nos no hacen tener la confianza y, eh, y pensar que en cualquier partido eh, podemos puntuar. ¿no? Sabemos que estamos compitiendo en todo en la mayoría y, y eso nos hace pensar que, que debemos ir cada fin de semana a por los tres puntos y que podemos conseguirlo en cualquiera de los partidos, aunque sea complicado. Y oh, sí. yo, yo te voy a decir que,
1: que lo, lo podéis conseguir, ¿eh? porque ha habido partidos en los que sí que es cierto que al final habéis habéis acabado perdiendo, habéis, eh, pero la, la a ver, estoy un poco espesa, pero sensaciones, quieres decir. La sensa sí, las sensaciones han sido de que habéis podido ganarlos por goleada, porque habéis llegado un montón de veces. Yo me acuerdo la, el partido en casa vuestra contra el Melilla en la primera vuelta, llegasteis no sé cuántas veces. Y al final, o sea, igual no, no os lleváis los tres puntos en algún partido, pero la sensación es de que siempre habéis estado compitiendo y siempre habéis tenido esa, esa oportunidad de, de ganar, que se ha dado o no se ha dado. Pero yo creo que es lo que te has dicho, que o sea, al final es un trabajo durante toda la temporada y ahora estás sacando los puntos
7: que igual antes nos estaban faltando. Yo creo que eso también es lo que nos hace pensar que en algún momento eh, teníamos que recoger los frutos que, que llevábamos. Eh, sembrando durante todo este tiempo, ¿no? Eh, es verdad que en un principio no tanto porque es verdad que nos han condenado mucho los errores de, de juventud, de inexperiencia, pero es verdad que eh, destacaría que a partir de Navidad quizás eh, empezamos a competir todos los partidos de manera considerable y, y bueno… Eh, creo que mm, ha habido partidos que se nos han escapado al final, que ha habido momentos complicados, pero que, como siempre se dice, un error en primera es un gol en contra. Y nosotros lo hemos visto y lo hemos comprobado eh, muchísimo. ¿no? Entonces, bueno, ojalá que, aunque sean partidos complicados los que nos vienen, podamos sacar algo positivo y podamos quedarnos con algunos puntos.
2: Yo no sé si preguntar por la selección, como me ha dicho Alba que tenga que preguntar, pero... ¿Habrá que No, digo yo. Claro, claro, o sea yo tengo aquí mi papel, que es preguntar por la selección, pues, pues nada, a, ala, vamos saltando de tema en tema y... Pregunta por la
1: selección y yo pregunto por el, el equipo.
2: ¿Ya está? ¿No pasa nada? Venga, vale, entonces pregunto por la selección. Eh, no... A ver, ahora ya, hablando sí de la selección, pero porque me había quedado con las ganas de preguntarte antes una cosa. Eh, ahora hay una convocatoria, salen 14 jugadoras, entras tú, entra, por ejemplo, Antía, eh, se quedan fuera jugadoras como Irene, como Peque. Sabemos que esta no va a ser la lista definitiva. Supongo que lo importante al final, ¿no? Es, en, como se suele decir, ¿no? Entrar en el radar, ¿no? Un poco de la seleccionadora. Y que si tenga 20, 25 jugadoras, no eh, estar ahí, entre esas 25 ¿no? en el radar y que sepas que, bueno, si alguna falla, aquí está Eva para lo que necesites.
7: Pues sí, sí, la verdad es que sí, que eh, es lo que yo pienso también, que al final, eh, simplemente con que mi nombre resuene y esté ahí, eh, me da muchísima ilusión, porque ya sé que por lo menos, como tú dices, estoy en el radar, no que sé que es muy complicado y que no es la lista definitiva, pero bueno, yo voy a intentar aprovechar la oportunidad, eh, ofrecer mi mejor versión y a partir de ahí disfrutar y bueno, que, que salga todo bien e intentar ayudar al equipo eh, de la manera que mejor pueda, vaya. que yo al final ahí quiero ayudar al equipo en lo máximo que pueda y aprender muchísimo de todo el mundo y, y nada, aprovechar la oportunidad que ojalá, ¿no? Pero que si no es en hecho europeo, puede ser en el siguiente o en el próximo, que yo seguiré trabajando para eso, porque al final es eh, otro sueño
2: para mí. O en un mundial.
7: Ojalá, ojalá.
2: Por decir, yo que sé una locura. Oye, si hay alguien que tiene posibilidades de es esto, o sea, con 19 años eres la única, de, yo creo, de todas las que ha pasado por aquí últimamente, que tiene posibilidades reales de ver un mundial de fútbol sala femenino, yo creo. creo ¿eh?
7: Ojalá que sí, ojalá que sí.
6: Sueños son. Eh, yo, yo vuelvo a, a, al club A mí me, me choca una cosa ¿Cuántas sudas sois en tu equipo? Porque tres creo... ¿Cuántas? Tres, tres Ah, Porque a mí me parece que sois más Porque cada
2: vez que os veo jugar
6: Cada vez que sale una del banquillo sale una fuda. No, no, no,
7: tres, tres
2: Escucha, Fran, lo que pasa es que se, 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 o sea, ver, Un buen entrenador, una buena, entre... o sea, una buena jugadora Tiene que aprender a manejar las dos piernas Que tú ya. no estás acostumbrado Tú eras muy diestro, pero... Y Las la buenas tienen que saber, aunque es verdad, eh, cuidado con esto, que a una diestra le cuesta menos usar la zurda que a una zurda a la diestra. No sé Eva, si estás de acuerdo. Sí, sí. Bueno. Suele ser así. No Yo así. Yo no estoy eh. de acuerdo, pero no voy a entrar a
1: debatir, ¿vale?
2: Ya hablaremos. Ah, escúchame, pero tú tienes las dos piernas malas. <risa> Perdón, perdón. No quería festejar. No, no, no. Era mi intención. Eva, Eva, luego
1: no te contesto de récord. Tengo miedo. Que te voy
7: a preguntar, Eva. ¿Cómo es el fútbol sala en Andalucía? Pues creo que desde hace ya varios años atrás Andalucía está apostando muchísimo por, por el fútbol sala femenino. Eh, creo que el cambio ha sido brutal. Cuando yo empecé ahí con la selección sub-17, únicamente estaba esa selección y a día de hoy hay selecciones de todas las categorías femeninas. Entonces creo que, que ahí se ve un gran avance dentro del fútbol sala femenino andaluz y, y eso pues, me parece súper positivo y la verdad es que me hace también muy feliz. ¿no? Ve que hay muchísimas niñas atrás que vienen apretando y pisando fuerte ¿no? y, y que también eh, nos van a exigir el máximo porque... Vienen buscando
2: su sitio también. Que, que hables tú de las niñas que vienen por detrás. Me parece. Pues, sí. Se te tienes que preocupar bueno, tú.
6: <risa> ha sonado como si tuviera 30 o 40 años.
2: <risa> bueno, escucha, habla muy bien, ¿eh? Habla como si tuviera 30. Sí, eso sí.
1: Gracias.
2: Pero bueno, vale. tampoco nos llevamos tantos años con ella. A ver, Fran, vamos Fran, a ver. es de
1: joven, pero no lo es.
2: O sea, nada. cuando se dice esto de podría ser tu hija. O sea que en tu caso no, literal. es literal, tío. O sea en tu caso es literal, literal. vale. O sea tapate. <ríe> Oye, hablando de literal. todo un poco, eh, hablando de eso de juventud, ¿cómo, es para, ¿cómo ha sido para ti la primera división? Eh, ¿Cómo esperabas? Más dura, más. O sea, en el tema físico, en el tema táctico, ¿qué es lo que te está costando? Lo, bueno, a lo mejor ya te ya, ya no después de tantos meses, pero qué es lo que más te ha costado en, al encontrarte eso, el el juego en la primera.
7: Pues yo creo que el salto más grande en, en el fútbol femenino está de la segunda división a la primera, ¿no? mm, sin duda. Eh, creo que es un cambio tremendo de todo, de, de ritmo, de intensidad, eh, de calidad de jugadora. Creo que es eh, increíble lo que, lo que hay en la primera división femenina española. Y creo que eso, lo que más le costó en general al equipo y creo que es lo que le cuesta a todos los equipos un poco, eh, llegar a, a ese ritmo de competición que, que nos impone la primera división, ¿no? y, y creo que eso fue un poco lo que más nos costó. Por eso hemos tenido también partidos de, de adaptación, un, period, un proceso de adaptación y ahora sí, sí considero que tenemos ese ritmo ya cogido y, y que podemos competir mucho mejor.
2: ¿Y qué, ¿Y qué se siente cuando enfrente te aparece pues eso, una Peque, una Anita Luján...? Cuando tienes que, pues eso, no sé, intentar meterle un gol a Silvia Guete. O sea, ¿qué, qué, qué piensas?
7: Pues, a ver, eh, al final yo tengo 19 años y para mí jugadoras con las que ahora voy a compartir eh, selección eh, son referentes, ¿sabes? Entonces yo solo te digo que el primer partido que jugué contra Fusi eh, me hizo una foto con Anita Luján. O sea que al final <risa> <risa> es eh, así. Eh, eh, una, para mí ella es una referente. Igual que, por ejemplo, a Ana Pino, que también va a convocar. Ella estuvo también en el Torcal y la conozco desde hace un montón de tiempo. Y que ahora nos reencontremos eh, también en la selección, para mí es una ilusión eh, tremenda. ¿no? Y, y bueno, enfrentarme contra ella, yo lo considero un privilegio porque al final eh, son jugadoras con, con una calidad y con con un recorrido eh, muy grande y creo que puedo aprender muchísimo de, de cada una de las que se me ponga enfrente. Entonces lo veo como un privilegio y como un premio el poder aprender de ellas. Vaya.
2: Y si escucha todo muy bien, pero a que le tires a uno un caño o le metas un gol a Silvia por las cuadras tenemos lío, en ¿eh? un entrenamiento, cuidado. <risa> y... Mira, esperemos
7: que no, esperemos que no. Que no haya lío.
2: ¿Te imaginas? Rompe la foto por tirarme un caño. <risa> Me espero cualquier cosa. Eso <risa> no, no, no. todo unas chicas se Dali, ha
1: sonado muy viejo. Eh. Rompe la foto, se la
2: borrará. Aunque rompe... ¿He dicho rompe? ¿He dicho rompe? <risa> <risa> Hostia. es que yo, yo utilizo carrete todavía. ¿Te imaginas? Nada, me lo merezco después de decir que eres muy mala jugando con los dos pies. Llevas razón, Nala.
1: Esta no la respuesta, ¿eh? tranquilo que todavía te ha ganado. Uh -huh. eh, oh, no. te, iba, te iba a preguntar, aquí hablando
7: de jugadoras, venga, ¿me dices un, un quinteto ideal para ti? Uf. Pues pondría a, a lo mejor en la portería Silvia Guete, en, en una a la Anita Luján, en el otro no. a Irene Sampel.
6: Ya con eso a
2: Dani te lo ha ganado Esta chica sabe muy bien, así sigue bien, bien, Mira, 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 mira la
7: lección. Eh. Mira pues, la lección ya, ¿no? Cierre
2: y pivo, ¿no? puedes decir lo que quieras, que a mí ese quinteto ya me vale perfectamente. Ya está, con esas tres... Termínalo, ¿vale? termínalo, pero ya está bien, así. O sea...
7: En el cierre pondría... Uf, es que no lo sé. <risa> en el pivo pondría, metería a día de hoy creo que Ana Luisa. Y en el, en el cierre, a Maite Mateo.
2: Madre mía, sale, poquita, sale poca cosa ahí,
6: ¿eh? Ni tan vale, mal. <risas> Ni tan mal, sale. Jesús.
7: Pero es que podría haber metido a, a cualquiera. Es que... Ah, nada no, 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 ya, ya se le ha Es un bien. compromiso, ya ¿eh?
1: Ya no
2: se puede pero, pero, cambiar. Pero, pero, ¿no? pero a ver, ¿qué es esta? ¿Qué <risas> tipo de coacción a la invitada, por favor? No nada.
1: Puedes cambiarlo siempre que quieras, ¿eh? No pasa nada
2: ya <risa> ahora que has dicho eso, ¿no? Por ejemplo, o sea, hablando de jugadoras y cuando te enfrentaste a Fusi y tal, ¿había algún partido eh, que te hiciera especial ilusión por, por el rival, por eso, por, porque estaba alguna jugadora, etcétera, aparte de, de este? O, ¿O no tenías ninguno así señalado de qué ganas tengo de que llegue este día, de que venga aquí tal equipo o al revés, de visitar yo tal pabellón? Me hacía mucha
7: ilusión jugar contra Futsi. Y también me, me hace especial ilusión visitar la pista de Roldán. Eh, todavía no, no ha llegado a ese momento, pero será en la penúltima jornada. Pero creo que jugar allí tiene que ser muy bonito. Creo que tienen una afición eh, increíble y que jugar allí tiene que ser muy, muy bonito. Y también me, me, me hacía mucha ilusión jugar contra la Universidad de Alicante, pero... Más que nada porque no íbamos a enfrentar a, a Ana Pino, que había estado también en el Torca anteriormente y, y no hacía no hacía mucha ilusión de que la conocíamos y demás.
2: Mm -hmm. Esa penúltima jornada contra Roldán, Roldán séptimos y posibilidades de entrar en playoffs, ¿no? Para que, que, que vayan más relajaditas, yo lo veo,
7: ¿eh? <risa> bueno, al final yo creo que todos los, los equipos tienen que salir a ganar cualquier partido, porque si no. Eh, no sería algo justo. ¿no? Eh, Nosotras vamos ahí igual en todos los partidos y queremos que, que cualquier equipo no juegue, no juegue de la misma manera.
2: Y hablando de eso, eh, con el tema del descenso ¿no? y tal, eh, aquí llevábamos muchas semanas no, hablando de pues, cuántos equipos iba a haber candidatos para tres puestos y si tres, cuatro, no cinco, seis equipos. Marín, por ejemplo, con el temporada aunque está haciendo, ¿no? Porque al final siempre parece que lo fácil es decir, pues los tres que ascienden son los tres candidatos a bajar. Marín se despega, la Peña no arranca, ahora salazar Zaragoza parece que se está hundiendo. Eh, ¿A ti personalmente crees que os favorece el que se quede entre cuatro equipos y que solo uno se salve? ¿O, o te hubiera gustado que hubiera implicados pues no sé, seis, siete equipos por el descenso?
7: Eh, yo creo que sí, que Marín ya se fue, Leganés se fue también pero eh, todavía confío en que tenemos la posibilidad de salvarnos y, bueno, al final los cuatro equipos que tú has dicho, quizás metería también a Majada Honda que eh, está solo a tres puntos de Zaragoza, ¿no? y al final también es, es poca, poca diferencia de puntos. Y, bueno, son cinco equipos, tendremos que luchar por lo que hay y no imagina qué podría haber pasado, porque si no eh, es más... <risas>
0: Bueno, Alba te preguntaba antes eh, por tu quinteto ideal, yo te voy a preguntar ahora...
7: Por uno por de esos... mis quintetos ideales.
2: Claro, o sea, la ha bueno, y... Vaya marcaje, ¿eh? ¿Has visto? en la pista.
1: ¿Cómo soy yo, ¿eh? ¿eh?
0: Yo, ya digo, quería preguntarte, y teniendo en cuenta que vais a ser eh, los jueces, muy probablemente, de, de ese playoff, por esos dos equipos extra que van a entrar en el playoff, aparte de Fusi y Burela, porque yo creo que a esos dos los damos ya por metidos, ¿no?
7: Yo creo que van a ser Fusi eh, Burela y creo, o al menos lo, no sé lo que creo, eh, Pollo y Melilla.
0: Este, este lo ha tenido más claro que el Quinteto, ¿eh? Sí,
7: pero claro, mejor he patinado, pero no sé, lo que ahora mismo me dice la liga es que la dinámica que llegan es bastante positiva y creo que pueden ser dos candidatos al playoff.
2: Que va muy buena, yo lo he dicho, que que, que habla como una veterana. Pollo va <risa> tercera, Melilla va quinta, ¿quién va cuarta? <risa> Móstoles, ¿con quién juegan este Móstoles. finde? Con
7: Móstoles
2: <risa> <risa> Está todo muy bien hilado.
1: Pero Dani le entre niños. En Dani, no lo expliques, que había
2: quedado perfecto. No, pero escucha, no voy, a, no voy a insultar yo ahora a nuestra audiencia, pero joder, por si acaso alguien no había leído ahí... No, no, pero escucha, eh, las tendencias es verdad que son lo que son, claro. Sobre todo, ¿verdad?, que ya quisierais vosotras, pues tener esa cosa de decir, llega el invierno y bueno, pues nada, me traigo Mandiña y Ana Luisa, a dos cualquiera. Es que así, sí. para no ir para arriba, ¿eh? Ya ve son dos
6: fichajes cualquiera o sea tampoco Uy. es que hayan resuelto nada ¿no?
2: escucha y, y ahora y ahora ya que esto no esto no lo contestes eh porque aquí sí que te meterían un fregado curioso pero es como <ríe> si ahora ¿eh? Torcal acaba bajando a segunda cuántos se van a pelear por Eva González ah pues es que ahí está o sea yo te digo tú no contestes eh o sea tú no digas nada <ríe>
1: Gracias,
2: gracias. Pero claro, o sea, Capitana de la sub-21, internacional absoluta, pues Torcal, que esperemos que no, porque es un equipo que nos cae muy bien y como ha dicho Fran, llevamos desde el principio de temporada viendo sus partidos y resultan súper entretenidos. Pero si acaba pasando, pues ahí, ahí yo ya veo a muchos buitres <ríe> acechando. Y como y si vuelvo a insistir, tú no contestas, tranquila. Preguntar otra cosa. Para que no tenga que. Si no tiene,
1: si no tiene representante, Dani, que en un momento te hace de representante. ¿Has visto que en un momento.
6: Bueno, no, bueno. a ver. Si tiene problema de representante, equipo le buscamos en seguir. Por eso no hay problema.
2: Además, hemos abierto puertas, ahora somos internacionales, también hablamos con Italia. O sea, escucha, que no hay problema, ¿eh? Lo que sea. Sí, exacto. Bueno, va. Hasta yo... puedo hacer las
6: maletas para viajar.
2: Eh, claro, sí, sí. No, yo, yo por mi parte ya te voy a hacer ya la última, después de ponerte en ese compromiso, que no quería, pero me ha, me ha venido así de medio lado, lo siento. Eh, si, si, sin pensar en lo que va a pasar en el futuro, es decir, o sea, ¿dónde vas a estar tú personalmente, de lo que le va a pasar al equipo y tal? Pero, ¿dónde te ves en el futuro? O sea, a nivel personal.
7: Pues La verdad es que yo... Lo, o sea, mi principal objetivo es seguir disfrutando del fútbol sala y estar donde, donde sea más feliz ¿no? eh, ahora mismo a día de hoy soy feliz aquí y por eso estoy aquí y yo siempre quiero ir tirando para hacia donde me haga feliz ¿no? entonces eh, no sé dónde será no sé con quién será pero, pero tengo claro que donde esté quiero ser feliz y quiero seguir disfrutando del fútbol sala tanto como lo estoy haciendo eh, hasta ahora
2: muy bien, Toma, muy correcto vamos ah, sí, sí, así, ah, sí, no, mucho mejor que lo otro, que el otro se queda un fregado no, no, mucho mejor así
0: <ríe> bueno, eh, aunque podríamos estar toda la tarde hablando contigo eh, somos conscientes de que tendrás cosas que hacer probablemente mucho mejores que estar aquí aguantándonos a nosotros así que no vamos a robarte más tiempo, muchas gracias por haber pasado por aquí, todo lo mejor en lo que queda de temporada con Torcal y muchos éxitos en el futuro y ya sabes a partir de este momento Futsal Corner es tu casa, así que cuando quieras pasa sin llamar.
7: Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer estar aquí con vosotros y compartir este ratito.
6: A ti Fran. Mira a ver, mira a ver que cada vez que viene alguien aquí la jornada siguiente
2: marca.
7: A ver si es verdad. <risa>
2: A ver, escucha, claro, te cuento aquí un poco para que sepas antecedentes. Cuando invitamos a alguien, a ese alguien le suele ir bien. Cuando hablamos viendo de un equipo... O sea, hace o sea, dos si semanas no dijimos, posible. Móstoles está como un tiro, pues Móstoles dos derrotas consecutivas, y así te podría poner un montón de <risa> ejemplos. O sea,
7: wow, habéis dicho que el Torcal gusta mucho, ¿eh? Ya, pero <risa> mira... <risa> eh,
2: que claro, lo dijimos desde el primer día. Eso
1: <risa> es, lo hemos visto todo el día toda la temporada, entonces, normal.
2: O sea, o sea, la culpa no de quién es nuestra,
0: si es que no falla Sí, sí, sí. O sea, el,
2: que, el que os haya costado tanto cogerle el pulso a la competición, no es por el hecho de debutar en primera, era porque dijimos, qué bien juega Torcal. Y claro, no que tomar por saco. <risa>
7: Bueno, pues a ver si cambiamos la historia y ahora vamos para arriba, en vez de para
6: abajo. Pero esto eh, es fácil, ya no nos gusta torcar Ya está.
0: No, por favor, sale. Fran? No, pero es que ya, tiene que salir del corazón, claro, Fran, ya exacto, lo sabes. Es natural, tío. Ya lo tenemos. No. <risa> en fin, Fran, eh, te dejo que disfrutes de
2: la playa.
6: No, hoy aquí, playa, precisamente, lo...
2: no. No, sigue, lo Tenemos no, aquí.
6: Está chispeando.
0: ¿A ti, Alba, eh, disfruta de lo que sea que se disfrute por allí? ¿Dónde estás?
1: Pues hace, hace 20 grados, así que casi casi estoy en Canarias. Uh. No digo
0: más. Pues nada, vete a la playa tú. Aprovecha. Sí, a la playa de Bruselas. A,
1: a, a, al canal voy ahí.
0: Y, y a ti, Dani, eh, disfruta de perderme de vista ya de una vez.
2: Sí, tío. Porque me aburro un poco, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Es el peaje que hay que pagar por pasármelo bien en el podcast.
1: La columna.
8: La serie El tiempo que te doy de Netflix cuenta en un nuevo formato, algo que tantas veces hemos visto en la ficción y también cada vez más en nuestro alrededor. Una ruptura sentimental. Son 10 capítulos de 11 minutos, cada uno en los que, al contrario que en la vida, el presente va ganando al pasado. En el primer capítulo se narra un minuto de presente y diez de pasado. Conforme avanza la serie, se le suma un minuto al presente y se le resta al pasado, hasta que, en el último capítulo, se cuentan diez minutos de presente y uno de pasado. Durante los diez episodios planea la misma pregunta. ¿Compensa la felicidad de unos años por el sufrimiento posterior de una ruptura? Lo que se aplica al amor se puede aplicar a casi todo, sobre todo al fútbol sal. Hay flechazos entre clubes y jugadores y entrenadores. Se flirtea y comienza el periodo de adaptación. En el fútbol sala las relaciones pocas veces son duraderas. Los one club men recuerdan a los matrimonios de hace años, que resistían tornados y tsunamis. Puede ser que el jugador o entrenador no haya cojado nunca, que el interesado prefiera dar un paso más, que el club quiera hacer caza o que, después de que te fuera genial, de repente se torciera. Un poco como la serie de Netflix. La forma en la que te vas de los sitios marca mucho más que la forma en la que has llegado, incluso en la que has estado. Si alguna vez me echan de algún sitio, espero irme como Tino Pérez. Los directivos decidieron aplicar ese mantra que dice que más vale un final con horror que un horror sin final. Él se irá después de haber logrado alzarse con un póker de títulos cuando Inter afrontaba la marcha de Jesús Velasco con una reducción de su presupuesto. Cada día cuesta más ver despedidas como la de Tino Pérez, siempre elegante. Incluso me atrevo a decir que desde su llegada todos somos un poquito más interistas. Todo lo que rodea la pelota tiene lo peor de los amores tóxicos, celos, puñaladas, infidelidades, intereses económicos. La lección que nos dio Tino en rueda de prensa evidenciando que no ha sido decisión suya. Es que el pasado no tiene que verse malogrado por el presente. Poco ha importado que Inter firmara su peor primera vuelta. Él ha sido fiel a sus principios y a su ideario. Aunque el minuto del presente no fuera bueno, el pasado claramente compensaba ambas partes. A veces las cosas no acaban bien, pero el final es un solo instante, que no puede echar por tierra toda la trama. Un mal desenlace puede estropear una película, pero en la vida no dejemos que un mal destino nos arruine el camino.
0: Y hasta aquí nuestro vigésimo séptimo de esta tercera temporada. Como siempre, gracias por estar ahí una semana más. Recordad que estamos a vuestra disposición en redes sociales, que podéis leernos en futsalcorner.es y vernos en nuestro canal de YouTube. No olvidéis que podéis también uniros al debate en Telegram, donde ya charlamos animadamente un centenar de futsaleros. Nosotros volveremos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.